todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales y empresarios que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Jorge Rodríguez, CEO de Pasiv. Gracias, Jorge, por estar acompañándome en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Jorge ha sido alguien bastante importante en este tiempo donde nos ha llevado información tanto para el COVID que me encanta, yo lo veo como una noticia de esperanza, no veo, no veo los que dicen cosas negativas, veo lo que escribes y me encanta cuando dice hoy no tengo nada para decirle, así que está todo igual, pero en este caso Jorge quisiera empezar hablando ¿verdad? De, toda, de toda tu, de tu trayectoria y me encantaría que me digas cómo decides comenzar tu profesión como ingeniero. Mira, yo creo que viene de dos cosas. Mi mamá siempre ha sido bien eh, hands-on y desde chiquito somos cuatro, cinco hijos, pero cuatro varones. Y siempre, eh, ¿verdad? Y, y los recursos eran como esas crianzas de antes, eh, controlados. Así que cuando se dañaba la lavadora, la secadora, se dañaba algo, ella la viraba patas arriba, sacaba las herramientas y nosotros nos metíamos con ella. Mi hermano mayor se estudió ingeniería y él era bueno en matemáticas, yo también, así que pues yo dije, voy a estudiar eso. Eh, básicamente porque era algo que, que, que llevaba mucho, mucho elemento técnico, ¿verdad? Eh, 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 matemática, física, ciencia, y era lo que, lo que era bueno y me gustaba la parte de hands así que me hice ingeniero eléctrico. Muy bien, y de ahí es la, la maestría, obviamente veo que lo hiciste en administración de empresas, ¿qué te hizo o qué te pudo motivar a, a combinar entonces esa parte de ingeniería con la parte de administración de empresa? Mira, un dato interesante, yo me quedé dos años en los Estados Unidos, que se convirtieron en tres, trabajando como ingeniero en diferentes plantas, un programa de desarrollo de Westinghouse, regreso a Puerto Rico y me voy a trabajar con Eli Lili, la farmacéutica. Eh, pero yo era el que vivía con papi y mami, ya mis hermanos se habían casado, y yo salía a las 5 de mi trabajo, a las 6 de Carolina, y, y en verdad me aburría. Así que yo quería hacer una maestría en ingeniería, en la Politécnica, porque tenía que trabajar, Lili me apagaba, eh, pero no había maestría. Yo soy ingeniero eléctrico licenciado en controles, que es la parte de sistemas de control. Así que yo quería alguna maestría en ingeniería que pudiera complementar eso, que era lo que ya llevaba 5 o 6 años haciendo. Entonces no, no había maestría de ingeniería eh, control eh, ni nada similar. Así que lo que había era gerencia proyecto. Así que recurrí a, a, a irme a la Yupi, a Río Piedra, y hacer la maestría en negocio. No era ni lo que quería hacer. O sea, era básicamente porque yo estaba eh, aburrido y quería hacer algo por las tardes. Así que me fui a hacerla por las noches. Y en esos pasillos de la Universidad de Puerto Rico fue que empecé a asimilar cómo eran los negocios, qué se hacían los negocios. Y entonces yo estando en Lili, era ingeniero que contrataba servicios y empecé a conectar que la manera que me daban los servicios no era la manera más efectiva y eficiente, porque eran diferentes, diferentes servicios, diferentes compañías, en vez de una sola compañía, darme como una solución, ¿verdad? Todo ese eh, alambrado eh, fue 100% la Universidad de Puerto Rico, la UPI, con la Administración de Empresas, 
porque yo siempre fui bien nerdo, o sea, con mi pocketbook y mi polígrafo, y yo lo que quería era la ingeniería, o sea, que yo no tuve ambición de negocio hasta que yo entré a la Escuela de Administración de Empresas, que entré porque era lo único que ofrecían en San Juan, eh, que podía estudiar, eh, ya que lo que quería en ingeniería, pues no, no lo tenía. Eh, es una manera muy interesante de cómo entré en los negocios, eh, eh, y luego, y de ahí surge mucho de quién yo soy hoy, porque de repente vi el potencial que tiene el agenciarte de ti mismo y convertir una idea en realidad, ciertamente con una industria como la farmacéutica que, que reconoce la meritocracia, que no es de, de amiguismo, ni de nepotismo, ni, y, y toda esa combinación de de situaciones, me dejó ver como un hijo de inmigrante sin recursos, sin conocer a nadie, eh, puede asociarse con unas empresas mundiales de tal envergadura y, y tener éxito y crear valor y crear empleo. Eh, y eso pues me llevó, cuando yo estudié business no se hablaba de empresarismo, o sea que aquí estamos hablando del 1993 al 1900, perdón, 1996, eh, no, 95 al 97, okay. eh, 94 97, que eso, el empresarismo no existía en la Escuela de Administración de Empresas. Y, y, y vi el poder que tiene, el poder agenciarte, crear ideas nuevas que le dan valor al cliente, que le dan valor a la sociedad, que creas empleo muy bien pago. Y me, me enamoré de ese tema y al día de hoy es lo que estoy haciendo. Jorge, ¿y cómo haces para crear? Me dices dos cosas, que viendo el servicio que daban allí ya en esta, en esta organización donde trabajabas en Lili, versus los contratistas, ¿qué entonces te hace el clic de diseñar el producto de valor que empiezas a vender como diferenciador ante las competencias que tenías, que estabas creando? ¿Qué te hizo analizar eso y crear ese producto de valor? Mira, muy fácil. Primero, lo que hacemos en Pasif y lo que yo comencé a hacer era lo que yo hacía dentro de la industria, ¿ok? Tanto yo como cuando lo contrataba. ¿Qué ocurre? Son tres servicios que cuando tú los unes son interdependientes, te crean una solución para el cliente. El primero es la instrumentación, instrumentación que va en el proceso para hacer las medidas del proceso el segundo es la automatización, que es el control, que son los controladores a donde esos instrumentos van a entregar la señal para que puedas controlar el proceso. Y el tercero es que ese ambiente de sistemas de control computarizado está regulado por el FDA en la manufactura de, de farmacéutica, igual que dispositivos médicos, y tienes que hacer todo ese servicio de ingeniería de, 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 de todo el desarrollo del sistema y la vida de, de, del sistema la tienen que hacer bajo las regulaciones eh, que cumplan con, con, con el, lo que el FDA pide. Eso es lo que le llamamos las validaciones de sistemas de computadora. Esos tres servicios en Puerto Rico nadie los brindaba integrados. ¿Por qué? Porque era una disciplina nueva. Así que tenías una compañía que te servía, te hacía los controles porque también le hacían los controles a Acueducto, o a, o a Bacardí, o a Goya, ¿verdad? Tenían una compañía que hacía la instrumentación, porque su especialidad era instrumentación hasta para otras industrias, y tenías la gente que hacía validaciones, que en realidad eran las validaciones que vinieron primero, que son las de proceso, las de, las de 
facilidades, sí. la de equipo, pero la última que sale es la de, es la de eh, computer, porque es lo, lo nuevo que llega a controlar los procesos. Y esa era una disciplina que la dominaban los ingenieros de control de procesos. Yo era, soy el primero hasta ahora, el único que tiene la licencia profesional de ingeniería es de sistemas de control de automatización. O sea, que, que yo me distinguía sobre tener ese peritaje. Eh, estudiando, me di cuenta, nadie me está dando las tres interdependientes juntas bajo un techo de una manera autosuficiente. Entonces, cuando tenían problemas, pues estaba todo el mundo el finger pointing. Eh, y yo veía, me fui a Johnson Johnson cuando me gradué del MBA a ser gerente me di cuenta que no me interesaba lo de gerencia de PowerPoints y reuniones. Lo que me interesaba era el fin, las computadoras, programar, la parte técnica. Y tanto Janssen como Lili pidieron mi servicio. Me dijeron, mira, si te vas y montas una compañía y nos das esa solución, nosotros te contratamos. Así que mis dos patrones, wow. mis dos patrones fueron mis primeros dos clientes. Eh, obviamente ya me conocían, sabían mi capacidad, mi competencia técnica y el hecho de que yo les ofreciera la solución en vez de un servicio eh, fue, eh, yo te diría que es el secret sauce de Pasif, nadie estaba haciendo eso. Y entonces, eh, la otro secreto es que yo siempre supe, Lili tenía cuatro plantas, Johnson Johnson tenía múltiples y ellos siempre querían las mismas soluciones. Eh, porque ellos tienen las mismas tecnologías, los mismos procesos. Así que yo me dediqué en Puerto Rico a darle el servicio a múltiples plantas, mucho más económico. Si lo hacía en la de Carolina, cuando iba a la de Guayano, iba a la de Mayagüejo, si se lo hacía a Bristol, iba a Macao, iba a, a, a otra de sus plantas y, y de repente no tenía que rehacerlo todo. Le descontaba todo el costo del development. Y yo servía como un brazo de aplicación flexible para ellos que me podía mover de planta en planta. Yo rápido hice clic desde que empecé de que yo podía hacer eso con esas mismas plantas de ellos en otros países. Eso te abarata el costo significativamente porque ya el development no lo tienes que hacer, es simplemente la implementación. ¿Replicar? Replicar. Y, y me quedé en esta industria. Dije, yo prefiero... Eh, transferir y crear este valor en la industria, porque mi ventaja competitiva era intimidad con el cliente, que es lo que el 95% de los servicios es, eh, customer intimacy. Y esta era una manera de darles transparencia, darles honestidad, integridad, que lo que quería era un compromiso a largo plazo. Y de repente se dieron cuenta, si desarrollamos algo en la planta de Italia y él lo trabaja, después ellos se encargan de llevárnoslo a las otras plantas. ¿verdad? Eh, esto era cuando no existía el internet. Así que imagínate cuando entra el internet, se globalizan los esfuerzos, se crean las iniciativas corporativas de procurement, se centralizan muchos de estos esfuerzos porque la tecnología te lo permite. Y ahí entonces entramos ya nosotros a empezar a tener contratos de, de Master Service Agreements a nivel corporativo porque ya teníamos una presencia internacional. Claro. Y todo esto... Jorge, obviamente lo hablas y, y, y me siento identificada porque en mi caso, gracias a Dios también, pude empezar a hacer negocios con clientes que me conocían de mi, de mi otro patrono, ¿verdad? O de mi otra empresa. Pero la gente, ¿verdad? Empieza, empiezas tú a, a tener todo este volumen de trabajo. ¿Qué empezaste a buscar en el talento que te acompañó en este viaje de empezar a replicar en 
en plantas, no todo el mundo empieza con un contrato múltiple rápido de dos empresas que en su momento, Jorge, recuerdo esos años de farmacéutica muy bien, pues yo empecé en el 98 en la industria y hacerle reclutamiento tenía que conocer qué hacía cada planta, así que de las dos que me hablas las conozco, las múltiples sites que tenían aquí, ¿qué empiezas a buscar en la gente que te acompaña a, a lanzar o a, a emprender este, este nuevo negocio con Pasif? Mira, hay un principio bien importante, el primero, eh, quién tú eres determina a quién tú le sirves y a quién tú le sirves determina a quién tú eres. Son nueve años en la industria farmacéutica, la conoces, o sea, esto es pura meritocracia, esto no es a quién tú conoces y tú tienes que cumplir con unos requisitos para la posición que tienen el tema de experiencia y el tema de educación. Es tan sencillo como eso. A mí siempre me encantó eso porque hay otras disciplinas y otras industrias y otros mundos que viven un poco del cuento, tú sabes. Esta industria es... es, es eh, y yo le debo todo porque obviamente yo no conocía a nadie allí, mi papá no conocía a nadie, yo no conocía a nadie en ello. Yo conseguí el trabajo porque mandé un resumen, me entrevistaron y me contrataron, pero yo no conozco a nadie allí. Lo mismo en cuando voy a Johnson Johnson, bueno, ya tenía experiencia, pero... O sea, y así es la industria para todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es una firma de ingeniería. Yo voy a dar servicios de ingeniería. Yo necesito ingenieros. Así que ya es fácil, ¿verdad? Ya tengo un criterio. La ingeniería, sistemas de control, la trabajan los ingenieros químicos, ingenieros eléctricos. Así que ya, ya son estos. Yo, o sea, yo no contrato un ingeniero industrial porque no, 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 le, no se prepara académicamente para eso. Y ya tú sabes que la industria también, cuando tú vas a contratar personas, pues ellos, tú tienes que enviarle quiénes son estas personas, cuál es su récord. O sea, el recurso humano en la farmacéutica es parte de la regulación del FDA. Tiene que tener unos, unos planes de adiestramiento, tiene que tener un plan de desarrollo. Así que esa es mi cultura. Sí, imagínate, yo nueve años en ese mundo, abro PASIF y es idéntico. Tiene que tener esto. ¿Por qué? Porque a mí me audita mi cliente me espera que yo tenga de, de, de todo tipo de práctica de recursos humanos como si yo fuera uno de ellos. Así que, como lo aprendí bien de ellos, que fue mi escuelita, así lo repliqué en PASIF. Entonces, esa, esa es la parte básica de que tiene que cumplir con estos criterios. Segundo, yo quería personas eh, humildes, eh, personas que les encantara servir, personas, eh, hay un dato, mira, hay un dato muy interesante, en la ingeniería, más del 95% que se graduó de ingeniería viene de familias donde ellos están más educados que sus padres. La ingeniería es como medicina, son, son carreras que como te dan tanta certeza porque no es a quien tú conozcas, es una profesión que tiene una licencia y tienes que tener unos, una educación, pues es diferente a negocios o finanzas o algo que no tiene un filtro regulatorio que, que tienes que saber a quién tú conoces. Entonces, como tienen tanta certeza, hay mucha gente que lo estudia que lo que están buscando es el upward mobility, poder echar hacia adelante y progresar. Así que es ya de naturaleza que la camada de los que salen de Mayagüez y de la Poli van a ser personas con muchas ansias de progresar y ven en la ingeniería una herramienta que remueve contaminación en, en, en el proceso de mérito, ¿verdad? 
Claro. Así que eh, eso fue lo que buscamos. El, más del 90% de los asociados de PASIF eh, vienen de escuela pública, eh, que eso también es otro dato bien obvio en wow. que se graduó de Mayagüez y de la Poli. Mucho estudiante eh, con mucho mérito académico, eh, de bajo recurso, va a la ingeniería. Esto es a nivel mundial, ¿verdad? Así que, en mi caso, al tener ya una disciplina que necesita, ¿verdad? Y uno, y uno, unas cosas de las que no me puedo desviar, y a un cliente que le voy a servir, que es la farmacéutica, pues ya me ayudaba aquí en buscar tanto en la parte de académica como en, el, en, el, en el, tipo, la personalidad, ¿verdad? Eh, dispuesta a servir, que está dispuesta a viajar. Eh, manufactura es siete días a la semana, 24 horas al día. Hay que dar tu celular, te van a llamar un viernes a las 8 de la noche y tienes que ir para allá y atenderlo. Ese tipo de, de cultura era la que queríamos y necesitaba un recurso que pudiera asimilar eso bien. Muy bien. Y en la parte de soft skills, eh, Jorge, que ahora mismo es... Eh, y me hablaste varios son de ellos, ¿verdad? La parte de humildad, servir y demás. Pero esta parte de de soft skill, de esa parte de innovación, de que tú sembraste, ¿verdad? O empezaste una, una, en, en algo, que me hablas de la parte de controles, de auto, automation, que eso, ¿verdad? Yo cuando recluté muchos años para esos puestos, eh, es una combinación difícil, pero cuando los llevábamos con unos buenos soft skills, con estas competencias que en estas farmacéuticas están bien estimuladas, como en Johnson, como en Bristol, sus culturas bien cimentadas, eh, obviamente añadió ese valor en esta gente que reclutaste para poderme hablar de ese proyecto de negocio más eh, importante que hayas implementado y te sientes orgulloso por los resultados obtenidos. Te acompañaron estas personas, ¿verdad? En, Mira, con esos soft skills. Definitivamente, vamos por parte. Primero, el ingeniero tampoco es que tenga tan buenos eh, soft skills así. Uh -huh. en de, somos nerditos, pues carecemos de otra. Pero a la vez, como ya te dije, el estereotipo es esta persona humilde, bien comprometida, bien orgullosa de hacer un buen trabajo. Y otra, otro elemento es que quien está haciendo el negocio, con el que está haciendo el servicio, es bien similar a esa persona. O sea, que son personas técnicas, científicos. Eh, así que eh, siempre ha sido eh, una de nuestras distinciones en la cultura de compromiso. Obviamente, desde que se reclutan, se le dan los adiestramientos. Eh, yo, mira, desde mi primer asociado, aquí todo el mundo es empleado, aquí no hay contratista. O sea, aquí okay. hay muchos elementos a nivel estructural de la política de la compañía para promover esa cultura de compromiso, que es nuestro diferenciador, el commitment culture el que tú estás entregado a tu cliente porque sabes que es 24 a 7 y que es muy exigente. Y que tú vas a, y tú vas a, a tener un conocimiento técnico que ellos necesitan en ese momento porque quizás tú eres el que programaste o eres el que diseñaste. Eh, pero ciertamente el, el ingeniero por naturaleza es muy comprometido y orgulloso de su trabajo, muy dedicado eh, y siempre nos ha ido muy bien en ese compromiso. Obviamente... Qué bueno. En los 22 años yo estuve 14 años bilabo, o sea que yo estaba en los proyectos, yo estaba con ellos programando, yo me amanecía, yo era el primero que estaba al frente. Así que eso, cuando crean ese tipo de cultura donde ellos ven el compromiso desde el líder, donde ven los procedimientos, las políticas, los adiestramientos, la inversión que tú haces en ellos, eran asociados porque si voy a hacer una inversión en su claro. educación continua, 
y en su desarrollo profesional, tengo que tener un compromiso, y si espero un compromiso de ellos, tengo que llevarle un compromiso a todos los beneficios y todo el tipo de, de remuneración que eso conlleva. Pero ciertamente esa parte, esa, en, en Pacífico hay solamente dos cosas, eh, dos activos. El primer activo es el recurso humano, no hay nada más. Aquí después del recurso humano, lo segundo más importante que hay es la marca. Tú eliminas el recurso humano y eliminas en la marca, lo que te queda son los company car, la guaguita y las laptops. No queda más nada. O sea que el recurso humano es, eh, a veces eso lo usan de, por ahí de, de, de algo chic, pero aquí es la realidad. Servicios profesionales, donde tú eres una firma de servicios especializados, eh, el único activo de relevancia es el conocimiento que tienen en la empresa, los recursos que en ella están y la cultura que tienen para poder este, eh, crear valor con esos conocimientos. ¿Y cuál ha sido ese proyecto más importante, Jorge, que me, que me puedas contar que haya sido de relevancia en wow. la organización que te sientes súper orgulloso? A nivel de servicio, de lo que hemos dado de servicio. Mira, sí. el más grande, el más, eh, pero by far, fue la planta de biotecnología, que es la segunda más grande del mundo, de Carolina. Okay. Eh, la planta APR5, a nivel de automatización, eh, pues era eh, la más grande, después de la de Irlanda, una en Irlanda. Y nosotros fuimos los que trabajamos toda la parte de, de implementación del sistema de automatización. Hubo más de 60 ingenieros de Pacífico allí metidos por tres años. Eh, wow. Y eso ha sido, hemos hecho proyectos de mucha envergadura, pero ciertamente esa es una huella bien grande porque ese sistema que está allí puesto, aunque es un trabajo en equipo y hay muchísimas otra gente trabajándolo, pero la compañía principal puertorriqueña que estaba en el proyecto éramos nosotros. Así que yo te diría que ese, ese es el proyecto emblemático. Eh, a nivel este hemos hecho unos grandes también en Estados Unidos pero a nivel de Puerto Rico con la relevancia que tiene la industria en Puerto Rico pues ese, ese ha sido Jorge, ¿cuál es tu opinión del futuro del talento? ya que obviamente para entrar un poquito en lo que es, escribe mucho y, y leemos mucho ¿cómo tú ves la industria? mira, el reto más grande de Puerto Rico ahora mismo y será por los próximos 10 años es el recurso humano, no es el dinero. Puerto Rico ahora mismo en Call 3, te sale, metes en la página, tiene 43 billones disponibles. No hay manera que Puerto Rico pueda asimilar esa cantidad de dinero porque no tiene los recursos. Eh, yo tengo cinco plazas abiertas y no las consigo. Cuando te digo cinco plazas abiertas, son cinco plazas que pagan sobre 60 mil dólares con el plan médico, con el 401k. O sea, no estamos hablando de salario mínimo. Eh, hay un problema muy grande con el recurso humano profesional, que es el que tú vas a necesitar para crear la estructura y la fundación del país que está en su reconstrucción. ¿verdad? Así que esto pasa a mucho, en muchos niveles. Eh, si viniera una farmacéutica mañana para acá, puede estar en problema. O sea, porque Puerto Rico no tiene los recursos, se fue mucha gente. Porque obviamente laceramos la fibra productiva con, con el problema que hemos tenido en los últimos 10, 12, 13 años. Así que el, en el mundo entero dicen que el recurso más limitado es el recurso humano eh, para poder desarrollarse y aumentar, seguir aumentando productividad y progreso. 
Y en Puerto Rico eso es exponencial por la crisis que tuvo. Así que eh, yo estoy tratando de traerme de la diáspora gente que se fue y que quieren venir poniendo los anuncios allá para ver si los traigo para acá. Porque conocen la industria y saben que los empleos de nosotros pues, son unos empleos mucho más estables, ¿verdad? Pero sí. ciertamente es el problema, la limitación más grande que tiene Puerto Rico para su crecimiento es el recurso humano preparado. Los ingenieros que se están graduando, yo trato de cogerlos en segundo año eh, con COPS, porque se gradúan y se van todos. Eh, hay muy buenas ofertas en Estados Unidos, la calidad de vida es muy buena, los trabajos son muy atractivos. O sea, yo, yo así vi la industria farmacéutica en Puerto Rico puede ofrecer unos trabajos muy, muy retantes tecnológicamente, de mucha innovación. O sea, que en esa parte somos competitivos. Pero ciertamente la calidad de vida, las oportunidades para su pareja, eh, hace, hace a Puerto Rico un reto grande. Yo te diría, sin, sin ninguna duda, que es el reto número uno que tiene Puerto Rico. Y, y, y lo, he ido de, lo he ido hasta de construcción, que son, son, son trades, ¿verdad? El, eh, son cosas no tanto de, de profesión, porque lo mío es más especializado y quizás pero lo he oído también de otras industrias que es mucho más, más, más sencillo. Jorge, ¿cuál es tu consejo a estos estudiantes que están en la universidad, esta nueva generación de centennials que están sentados en las universidades con una mentalidad, ¿verdad?, dentro de lo que he leído de querer hacer sus propias empresas, pero sin haber estudiado, que se está dando mucho, pero obviamente hay un job description, las farmacéuticas no van a ajustar ese grado de bachillerato en ciencia, ingeniería, en, 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 en esas áreas que buscamos, las necesitamos porque aquí hay un, un IOC que hay que cumplir y aparte en, en la parte de cumplimiento también del trabajo que se ejecuta porque es la vida, ¿verdad? Es, 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 es complementar, es, es hacer eh, todo lo que es la parte de, de sólidos, de tabletas, que, que tiene que haber un conocimiento de la universidad. ¿Qué consejo, verdad? Yo, yo tengo una campaña fuerte y quiero ¿verdad? empezar nuevamente a, a trabajar en, en high school, porque sí hay un centennial que quiere hacer su propio negocio, claro, y eso está muy bien y, lo, y los apoyamos, ¿verdad? Pero también hace falta el que, el que tenga, que tiene que estudiar, porque lamentablemente con el Geek Economy no vamos a alimentar nuestras organizaciones, que necesitan esa parte. Así que, ¿qué, qué consejos le puedes dar a estos estudiantes que están en cuarto año? Y yo creo que yo me iría hasta un poquito a noveno grado, que ya está entrando en grado 10, que pueda haber una, una parte de, de oportunidades que vamos a tener aquí en Puerto Rico y en 10 años, si, ¿verdad? Ellos podrían estar quizás en primero o segundo año de universidad, pero ver un poquito más de respiro en la gente que están entrando a las universidades. ¿Qué puedes darle como consejo a estas jóvenes? Mira, yo, yo empecé mi empresa 10 años después de trabajar y trabajar aquí en Estados Unidos. Eh, y yo te diría que eh, está con el 78-80% de las empresas son exitosas cuando el fundador tiene una experiencia previa eh, en, en lo que hace. El temita de, de salir de estudiar y montar tu empresa, lamentablemente el, el, el fracaso, el porcentaje de fracaso es altísimo. Eh, obviamente hasta en la inversión que pudiera ser un inversionista privado, eh, esos equipos tienen eh, muchas lagunas en la experiencia. Es posible y pudiera salir uno que otro, pero los Bill Gates que te salen de ahí eh, son mínimos. A la vez, 
si tú adquieres la experiencia, mi, mi, mi sugerencia siempre es, trata de hacer algo que te gusta, estudia algo que te gusta y vete a trabajar eso que te gusta. Inclusive, una vez lo trabajes, trata entonces de buscar una maestría en alguna de las especializaciones de ese mundo y ahí tú vas a tener seis o siete años de experiencia más un conocimiento más específico a nivel, a nivel académico para tú posicionarte de una manera que aumentan las probabilidades de que seas exitoso cuando formes tu empresa. Así que, y, y by the way, no solo formar tu empresa, tú puedes ser un intrapenur, o sea, hay muchas personas que pueden trabajar dentro de una empresa y ser bien innovadores, traerle mucho progreso y traerle mucho desarrollo. Así que no creo que, que tengas que ser solo montando tu empresa y hay una gran calidad de vida también en ese, en ese proceso. Así que el, el consejo mío es que traten de identificar algo que sí les gusta, que lo estudien y que entonces se vayan a trabajar ese componente con alguien, que sea una plataforma que les permita hacer educación continua, que les permita exponerse a la tecnología, a, a cómo dirigirse a los clientes, a cómo dirigirse a otros colaboradores, a otros empleados. Eh, y que tengan esa experiencia. Eh, yo lo estoy viendo mucho. Eh, mucha gente creo que la crisis y el que no haya oportunidad, que es tremendo eh, crisis de educación para la innovación y la creación de empresas es muy bueno. Pero yo hasta les digo mucho, mira, mejor que te vayas si acaso a Estados Unidos, coge la experiencia y regresas. Y el que está en Estados Unidos que ya tiene cuatro o cinco años, ese tiene oro que puede traer para acá. Y ese sí puede crear algo nuevo aquí, algo innovador y hacer ese, ese brain recirculation, convertir el brain drain en un brain recirculation. Eh, pero tiene, si no tienes esos fundamentos, por lo menos en los aspectos técnicos, tiene que ser que eres una persona bien innovadora de las artes o de algo que es bien identificado con tu talento, no necesariamente con tu eh, capacidad cognitiva, que pudiera eh, dar un palo, pero estoy seguro que es lo... Eh, es lo menos porque hasta los artistas y los, y los creativos tienen que tener eh, hora eh, dentro de ellos para poder este, hacer las cosas bien. Jorge, ahora como líder social, tú ¿verdad? terminaste tu, tu grado en, en Harvard eh, y sé que como experiencia originando ¿verdad? la fundación de PASIF, que leí bastante sobre eso y tu iniciativa en, la, en Huracán Marina, María perdón, con el proyecto a través de tu fundación y ahora con el lanzamiento del Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico. ¿Qué te inspira en apoyar a otros? O ahora ese deseo que leo todos los días de trabajar por nuestro país. Mira, yo creo que la máxima aspiración de, de una persona debe ser poder ver eh, en otros el que logren, eh, eh, el que logren encontrar eh, eh, todo lo que pueden ser. O sea, yo, mi experiencia de 22 años era ver estos muchachitos de Barranquita, Guayama, eh, o sea, Carolina, eh, montarse en un avión a los 26 años, ir para Irlanda, hacer un proyecto, regresar para acá, eh, donde ellos son los primeros que tienen un grado universitario, ¿verdad? Entonces yo, yo les decía, ¿Tú, tú sabes lo que tú acabas de hacer. O sea, tú te acabas de ir a otro país y tú has logrado resolver un problema a, a otra empresa que está en otro país, a que tú tenías ese conocimiento. Esa, eso es una satisfacción para mí que yo me la llevo conmigo toda mi vida, el poder ver esos ojos brillar, ¿verdad? Yo siempre digo, de, la, de ellos, 
ver todo lo que pueden hacer y lograr. Así que eh, ya tenía una transición natural. Eh, Pasif, la Fundación Pasif se creó a los 10 años de formarnos en la... la el, el segmento de responsabilidad social empresarial, que Ana fue quien lo, lo trabajó. Eh, y siempre en PASIC nos ha interesado mucho eh, jugar un rol eh, importante en el desarrollo de las comunidades donde nos desarrollamos. Porque creo que las empresas, como otra entidad jurídica, deben jugar un rol muy importante en la comunidad en la que está desenvolviéndose. Eh, ¿Qué ocurre? Ya yo paso, dejo la presidencia para el, mi socio de Estados Unidos, ya yo llevo 22 años, ya no me quieren ni ver la cara, ¿verdad? Como que ahí está Jorge, ya me la era como que eh, uno, o sea, Pacif es otra vida, Pacif no es, no es mi bebé ni nada por el estilo, mi meta era crear otra vida, crear una, una, una armonía operacional y una coherencia funcional ahí, que se sostiene por sí solo, y ahora muchachos que yo contraté cuando estaban recién graduados de universidad, son los que corren la empresa, o sea, yo ni me meto en ella, y para mí esta es la satisfacción. Yo, ya esa vida funciona por sí sola y da valor y crea riqueza para muchas familias puertorriqueñas y para la comunidad en la que se desarrolla. Entonces me quería mover a, de, de, de éxito a significado. Eh, yo siempre he estudiado mucho, pero ciertamente eh, de, no tenía... Eh, me, me doy a, mí me, a mí me dio todo lo que he tenido yo y mi familia y todo el valor que hemos creado del empresarismo y, el, el poder desarrollarme. Y me doy cuenta que en Puerto Rico hay muchas barreras a nivel de sector público para que las personas puedan participar del mercado, puedan salir de la dependencia y puedan ad, adquirir su dignidad a través del trabajo, de hacer sus ideas realidades y de progresar. Y tú lo ves en una economía subterránea de 35%, que mucha de esa gente quisiera estar en la economía formal, pero las barreras son inmensas, inmensas, eh, por un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Entonces, me di a la tarea de, de fundar el Instituto de Libertad Económica, que lo que busca es crear un mejor ambiente de libre mercado. El mercado libre tiene unos fundamentos, meritocracia uno de ellos, eh, y tú lo ves con mi ejemplo, o sea, yo al tener un cliente como las farmacéuticas que ahorran la meritocracia, que todo lo hacen como es, que no hay amiguismo ni nepotismo, pues yo pude, por tener una capacidad en unas competencias, hacer un intercambio económico y progresar, ¿verdad? Pero no necesariamente en otros sectores y en otras industrias de Puerto Rico eso se puede dar, especialmente con el gobierno. Así que la, la, la meta es crear más conciencia de cuáles son los pilares del libre mercado, remover las barreras del sector público que no le permiten a las personas participar del mercado y agenciar a más personas en tomar control de sus vidas. Eh, la búsqueda primordial, más allá de fomentar la dignidad humana, es remover la pobreza, remover la desigualdad económica, y eso se logra con, uno, con, con honrar a nivel de gobierno y a nivel de instituciones los principios de libre mercado. El, el, un ejemplo en Arroyo Bichuela, o sea, las contrataciones gubernamentales no necesariamente son al más competitivo, al más capaz. Muchas veces es a quién conoce a quién, quién es paquina para qué partido. O sea, ese tipo de cosas hay que removerlas. Eh, y más allá también muchas leyes que quizás promueven eh, una, una concentración de ciertas empresas nada más y que otras no puedan participar. 
Y que eh, todos los estados en Estados Unidos tenían un think tank, que es un centro de pensamiento de libre mercado. Puerto Rico no lo tenía. Ahora, todo esto que te estoy diciendo lo, lo aprendí en este año en Javier, porque yo en verdad de temas económicos, de política pública, de cambio social, de gobierno, de economía, de pobreza, de desarrollo económico, yo no, mi maestría en, en administración de empresas no era en estos temas. Así que eh, me aceptaron en un fellowship allí por un año donde estuve cogiendo clases, no cogí ni una sola clase de negocio, Básicamente, cogiendo clases de estos temas, de, de, la, de la filosofía eh, política, las filosofías económicas, eh, cómo se desarrolla política pública, cómo se hace análisis, cómo se desarrollan iniciativas de, de desarrollo económico, cómo se causa impacto social a nivel de, de agenciar a las masas. Eh, tuve un año allá, sigo otro año más, pero desde acá de Puerto Rico, y de ahí ellos me ayudaron entre los profesores y las clases a, a, a montar la idea. Okay. Eh, cosa de, el, lo que busca el instituto es generar, a, a través del análisis robusto, académico y con datos, generar inteligencia para que entonces la legislatura pueda analizar el impacto de su política pública enfocada en desarrollo económico y libre mercado, y con esos datos, ellos poder desarrollar una política pública que sea mucho más eh, efectiva y eficiente. Ahora mismo hay poca retroalimentación de las leyes y cómo esto impacta, pero si vienes a ver, nosotros oímos mucho el tema de impuesto al inventario, el tema de la permisología, el tema de las licencias ocupacionales, el tema de, de los incentivos o subsidios, eh, pero no hay en realidad mucho discurso de qué papel juega esto dentro del de el, el mapa o el rompecabezas del libre mercado. Todos estos temas que oímos en, en temas económicos, yo te diría que el 95% son temas medulares, la transparencia es otro, la meritocracia es otro, eh, los amigos del alma, todo, todos estos temas son temas medulares del libre mercado, de cómo... Un libre mercado no va a ser eficiente y competitivo si contiene todos estos componentes. Pero aquí eh, nadie lo conoce así y no, ese discurso no se habla así. Y lo que yo estoy tratando es decir, miren, este es el mapa de cómo opera una economía saludable dentro del modelo capitalista. Este es el mapa del mercado libre. Y si tú no tienes estas piezas en el rompecabezas bien puestas, lo que te sale es un Frankenstein que, que es básicamente donde estamos, ¿verdad? ¿Qué cosas ves como área de oportunidad en nuestra sociedad para requerir de esa estrategia y acciones que tiene para poder viabilizar el proyecto, Jorge? Mira, yo creo que el gobierno se refleja en la sociedad a través de sus instituciones de gobierno, ¿verdad? Eh, departamento de Educación, que es tan importante para el recurso humano, el, el Departamento de Salud, tan importante para que la gente esté saludable y pueda eh, ser productiva en la sociedad, el Departamento de Seguridad, que es tan importante para que podamos vivir dentro de un estado de ley y orden y funcionar respondiendo a las normativas eh, que nos piden en la sociedad. Yo creo que hay que atender a nivel estructural la eficiencia operacional que esas agencias tienen que tener. 
el, el business excellence que conocemos en nuestra industria tiene que retomarse a nivel institucional de gobierno porque ellos son los que mueven a una sociedad a través de sus servicios y de crear ese campo de bienestar y saludable. Y ahí entra en esencia el tema tuyo de que para eso tú necesitas un recurso humano capaz y con los méritos. Así que no es falta de dinero, está probado aquí que no es falta de dinero, así que no es un falta de un recurso económico, es falta de un recurso humano, humano desde los líderes que tengan conocimiento organizacional y administrativo, hasta la manera que tú reclutas esos recursos y construyes una cultura en que ese grupo de recursos te ofrece un servicio con la más alta eficiencia. O sea, básicamente lo que hacemos en PASIF, que ya yo no tengo ni que estar aquí para que esto funcione hasta mejor que cuando yo estoy acá, eh, es por, por todos esos cimientos que tú vas poniendo, los procedimientos de reclutamiento, las personas que tú reclutas, tus evaluaciones de desempeño, tus remuneraciones, tu reconocimiento, eh, tu modificación del contexto donde se desenvuelven para que puedan seguir creciendo, su educación continua, su, sus planes de crecimiento profesional. Todos esos temas son cero, inexistentes en las instituciones de gobierno donde nosotros como sociedad dependemos de ellas para poder construir una sociedad de bien. Si eso es así, imagínate cómo tiene que ser eso cuando tú estás en un boquete como el que estamos nosotros. Así que una de las cosas que, que busco es concientizar al sector público de la importancia de que ellos tengan unos fundamentos en sus instituciones eh, con unos KPI, con unas métricas, con una, un sentido de accountability, con una cultura de compromiso, con una cultura de transparencia. Y, y esperamos que nuestros estudios, o sea, un empleado de gobierno tiene que saber que mientras más se atrasa el permiso que le va a dar al empresario para que abra su negocio, nos estamos atrasando todos en Puerto Rico. Eh, y obviamente yo creo que el, el pueblo tiene que saber cuál es su, su, su responsabilidad pero entonces el sector público también tiene que saber la suya. Y, y, y esperamos en el instituto poder, poder hacer a, a ese sector público, esas instituciones más, más responsivas, más, más conscientes y que jueguen un rol eh, eh, como lo deben ser, que es un rol eh, valioso y de importancia para el país. Jorge, ha sido espectacular por este escuchar y obviamente ver que esa visión va enfocada a impactar lo que nos impacta como quiera nosotros acá, en, como empresarios, en nuestra sociedad, en nuestros niños, eh, mi nieto, que tengo un nieto de cuatro años, el, el Puerto Rico, ¿verdad?, que, que, que va a ir a recibir y que va a ir a vivir ahora mismo, y como hablaba los otros días yo, ahora pues con mascarillas, la, la diferencia de ahora cuidarnos, ahora que se quiera vacunar el que no, Jorge, así que eh, eso leí también cómo ahora va a afectar nuestros recursos humanos con nuestras políticas, que hay una diferencia entre Estados Unidos y nosotros, así que hay tela para cortar, ¿verdad? En este tiempo te deseo mucho, mucho éxito, Gracias. agradecida por tu tiempo, y me encantaría saber, ¿verdad? ¿Cómo es un día entonces...? Eh, tu vida personal, ¿verdad? Te veo muy activo con tu mamá, eso, ¿verdad? Pues eh, la Biblia dice, ¿verdad? Ahora tus padres y tus días se, se alargarán y veo que estás un día, día con él, pero ahora, ¿verdad? El negocio, tu nueva iniciativa, ¿cuál ha sido ese, ¿verdad? Si existe ese balance 
para tener éxito en tu, en, en tu vida, en tu carrera profesional? ¿Cómo lo manejas? Mira, primero que nada, yo estaba en Boston, en Cambridge, hasta de enero. Yo me fui en enero e iba a estar todo el año. Eh, tuve que regresar okay. por el COVID en, en, acá en marzo. Pero yo vivía en mi apartamento. O sea, yo estudié en mi apartamento, yo cogía las clases en mi apartamento y yo vivía en mi apartamento. Mi ancla, eh, yo soy ciclista, así que mi ancla también una gran razón de, de mi amor por Puerto Rico es poder conocer Puerto Rico de la A a la Z en mi bicicleta, más de casi 20 años. Eh, y pues en la bicicleta pues tú ves cosas que no ves en el carro. Eh, y pero aparte de, de ver la belleza, ves la pobreza y ves, y ves el, 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 la, la desigualdad que hay. Eh, pero tengo, esa es mi ancla, hacer ejercicio, mayormente el ciclismo. Eh, y entonces, eh, mi familia, ya sabes, mi mamá, que tuvo el accidente que tuvo esta, este, hace dos meses, pero ciertamente mi familia sigue siendo mi, mi mayor inspiración. Eh, mis padres, que personas que emigraron aquí, ¿verdad?, con, 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 con todos los retos y uno tratar de, de dejarles ver a ellos que, que uno es una persona de bien. Y, y, y a, este año fue raro porque cogía clases, o sea, yo era un full-time student, así que yo estaba en una clase de Zoom con muchachos de 22 años, 23 años, de universidad, ya fuera bachillerato, maestría, cogí una clase de doctorado, pero fue un, un año súper atípico, eh, yo regreso en agosto del año que viene porque soy senior fellow ahora, y en de agosto a diciembre vuelvo para allá a Cambridge a coger clases presenciales, pero ahora ya estoy como un startup, o sea, comenzar el instituto que es un startup. Abrí la cuenta de banco, registré, yo soy el único empleado, yo trabajo full time, hago la contabilidad, hago este, el mercadeo, hago básicamente, obviamente tengo más recursos, así que claro. estoy invirtiendo de, de, de mi propio dinero, así que tengo más recursos para contratar las cosas cuando empecé pasivo, no tenía, pero con todo eso yo, yo soy el que hago QuickBooks, claro. yo soy el que hago, el, el que hago todo el que hago todo, empezando de nuevo, eh, pero es bien interesante porque es para Puerto Rico, no es para mí, y, y yo, aunque ya yo me, me realicé, eh, ¿verdad?, con mi libertad económica y, y, y mi, mi hambre de, de lograr lo que quería lograr, eh, pues entonces ahora es un norte, eh, la fuente de inspiración de levantarme todos los días es el país, es el correr bici y ver, y ver cosas que no quiero seguir viendo. Y es bien chévere porque es, es, es para con otros, ya no es nada para conmigo, eh, es para con otros y es cómico porque es un ciclo, ¿verdad? Ya ahora yo estoy devolviendo eh, todo lo que recibí, eh, tanto mi tiempo, o sea, yo estoy las ocho horas haciendo esto en, en Pacífico, uso la oficina de Pacífico, pero en Pacífico no me quieren ver, tú no, no. Eh, pero me, me llena, me llena un montón porque son ya 32 años laborando y poder tener un año de estudios en Harvard y ahora regresar con ese conocimiento y entregar las ocho horas a, al país, porque básicamente eh, 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 es, es de gran satisfacción y me siento, me siento bendecido ¿verdad? y con un gran, una gran responsabilidad que he tenido este privilegio y espero que, que sea de bien. Qué bueno. Gracias, Jorge. Quiero que cuentes conmigo para cualquier bueno. eh, apoyo en el instituto con la gente, saber el del mercado y demás. Me encanta poder colaborar. Tengo una ¿verdad? preocupación también, como lo hablamos, en mi caso, 
como te compartí, el poder eh, reclutar que vamos a tener de aquí a 10 años y obviamente para mí es bien importante. Así que cuenta conmigo y gracias, gracias por tu tiempo y sigue haciendo lo que haces, manteniéndonos al día en lo que está sucediendo porque ha sido difícil los que nos reinventamos en este tiempo. Hemos, sido, hemos salido a flote, pero hay muchas empresas que, que lamentablemente están atrás y obviamente si esto se sigue complicando en el gobierno, pues yo no quiero ver un Puerto Rico así. Así que eh, gracias por tu tiempo, Jorge. Y a, a todos los que nos escucharon, los quiero invitar para que busquen este podcast tanto en Spotify como en Google Play y en Apple Podcast. Sale todos los miércoles a las 5 de la tarde y déjanos tu comentario con personas que quisieras que traiga, que entreviste y de diferentes temas que podemos ¿verdad? Eh, participar y poder compartir aquí con todas las personas que estamos en, en, invitando. Así que gracias, Jorge, por tu tiempo y déjanos tu review en la plataforma donde nos escuchas o donde nos veas. Gracias, Jorge, por tu tiempo y que te deseo mucho, mucho, mucho éxito y de verdad que, que Dios te bendiga mucho por, por esa iniciativa porque no es solamente pues mucho nos tenemos el tiempo ahora mismo y ha sido bendecido por haber trabajado mucho, porque tampoco es que estás haciéndolo porque no trabajaste mucho. Así que gracias, gracias, gracias por tu tiempo y te deseo mucho éxito. Muchas gracias, gracias por tenerme en tu programa. Éxito. Gracias.